0: Je me présente Louis. Je suis ambulancier depuis deux ans et pompier volontaire depuis sept. Donc le secourisme, ça me connaît. Je travaille pour une société d'ambulance privée et en dehors des transports programmés, patient qui doit être emmené en consultation, chez le kiné, etc., nous sommes missionnés par le SAMU pour intervenir sur le secteur de Macon et de ses alentours. Il existe alors deux plages horaires. Être de garde de jour, de 8h à 20h, ou alors la garde de nuit de 20h à 8h. Sur notre secteur, il n'y a qu'une seule ambulance pour chaque plage horaire. Les histoires que je vais vous raconter se passent lors d'une garde de nuit. La première intervention se passa trois semaines avant la seconde. La nuit commençait fort. Dès 20h, nous partions pour des personnes retrouvées blessées. Toutes sortes d'interventions. Puis, vers 3h du matin, nous étions envoyés par le SAMU pour une personne qui avait chuté avec une plaie au niveau du crâne et une douleur au niveau du bassin. L'intervention était dans une commune reculée de la Saône-et-Loire, mais plus particulièrement dans un couvent de sœurs. Avec ma collègue, Elisa, nous y étions déjà allés auparavant. Un couvent particulier fait de plusieurs bâtiments entièrement en béton, tout en haut d'une colline. Elisa n'était pas rassurée d'aller là-bas de nuit, alors elle ne respirait pas la tranquillité. Nous nous sommes empressés d'arriver sur place vu le bilan téléphonique du 15. Girophares et sirènes allumées, mais celles-ci n'étaient pas nécessaires sur la route, vu l'heure. Nous arrivâmes alors quand une nonne, toute vêtue de noir, nous accueillit pour nous indiquer le chemin. Elle nous escorta alors jusqu'à la chambre de la personne, tout en nous expliquant qu'elle était la seule à avoir entendu la chute de la bonne sœur et qu'elle n'avait pas voulu réveiller tout le monde pour cela. Elle avait bien sûr alors appelé le 15. Rien d'inhabituel pour nous. Sur le trajet, ma collègue et moi remarquions quelque chose. Malgré la faible lumière des anciens néons qui éclairaient ce long couloir blanc, nous n'arrivions pas à discerner le visage complet de la nonne. Nous apercevions seulement sa bouche et son nez, mais jamais ses yeux et le reste du visage. Bizarre. Nous n'en tenions pas compte sur le moment, faisant passer cela sur le compte de la fatigue, de la tenue de la nonne et de la noirceur du couloir très peu éclairé. Enfin, au bout de cinq longues minutes de marche, avec tout le matériel, nous étions enfin arrivés devant la chambre, et la bonne sœur était toujours au sol. Nous nous empressons de la prendre en charge soigneusement. La nonne, elle, était figée derrière nous. Au moment de la placer sur le brancard, nous entendons soudainement un hurlement horrible provenant du couloir derrière nous. cri qui nous semblait provenir de quelque chose d'inhumain. Cela nous glaça le sang, et nous restions figés pendant une bonne minute qui semblait durer une éternité. La nonne, elle, n'était plus là, quand soudain, le cri s'estompa, et laissa place à des bruits de pas, des pas rapides et bruyants qui se rapprochaient de nous. La peur s'installa. C'est alors que nous voyons une dizaine de nonnes débarquer, surprises de nous voir dans la chambre de Sœur Raphaël, nous demandant ce que nous faisions avec elle. Nous leur racontons donc toute l'histoire qu'une nonne vêtue entièrement de noir nous a appelé pour aider Sœur Raphaël et qu'elle n'avait pas voulu réveiller tout le monde. Nous fûmes pris de stupeur quand elles nous ont révélé qu'il n'y avait aucune nonne ici vêtue entièrement de noir. La seconde intervention arriva à environ 2h du matin, lorsque notre portable lié au SAMU sonna. Avec ma collègue Elisa, nous étions alors envoyés du côté de Tramaille, un petit village à 25-30 minutes de Mâcon en campagne. La commune était située au milieu des collines boisées, vulgairement dit, un petit village perdu, paumé. Nous nous rendions alors chez une personne que nous connaissions, puisque sa maman est une de nos patientes atteinte de lourds troubles de démence et d'agressivité. Mais revenons au sujet principal, l'intervention SAMU. Sa fille avait appelé parce qu'elle était au sol avec une forte douleur dans le dos, sans plus d'explications. Nous étions étonnés de partir pour la fille, alors que d'habitude c'est pour la mère que nous nous déplaçons. Arrivé au domicile, aucun bruit n'était perceptible. Une lumière éclairait une pièce au premier étage, ce qui nous permettait de voir la silhouette en train de nous espionner. Comme la porte était entrouverte, nous avons pris la décision de rentrer avec prudence, connaissant ses antécédents médicaux. En arrivant dans le salon, nous voyons tout de suite la fille, toujours au sol, allongée dans une mare de sang, nous suppliant de l'aider. Nous avons commencé à la prendre en charge en lui posant plusieurs questions et en examinant son dos. Lorsque nous avons décollé légèrement le dos de la fille, nous aperçûmes une tache de sang sur son pull. Nous avons enlevé les couches d'habits de celle-ci afin de mieux visualiser la plaie et d'alors mieux la soigner. Nos regards se sont croisés avec la même question en tête. Qu'est-ce qui a bien donc pu se passer Nous sommes face à une plaie sanguinolente qui semblait être provoquée par un couteau de cuisine ou une autre arme blanche. Elle pouvait vraiment avoir mal, une plaie d'environ 20 cm de longueur pour 5 à 6 cm de profondeur sur le côté gauche du dos. La fille nous confie que sa mère a été prise d'une forte crise de démence. Encore sous le choc, elle n'arrive pas à bien décrire, mais elle est persuadée que sa mère s'est enfuie de la maison. Nous prenons alors la décision d'appeler au plus vite les forces de l'ordre afin de pouvoir la retrouver. Mais le téléphone du travail ne captait pas ici, et que dans la précipitation, et avec la fatigue, nous avions laissé nos téléphones portables dans l'ambulance. Ma collègue coura alors jusqu'à l'ambulance tandis que je continuais de prendre en charge la fille afin de la préparer au transport jusqu'aux urgences. Mais, du coin de l'œil, je semblais apercevoir une lame sous un des canapés. Quelques minutes passèrent, puis j'entendis le bruit de la porte se claquer, et les pas d'Elisa se rapprocher. Elle se posta derrière moi. Je demandai alors à Elisa de me passer d'autres compresses, car le saignement ne s'arrêtait pas. Mais à la place... Ce que j'ai entendu m'a fait froid dans le dos. Ce n'était pas Elisa.